0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, no capítulo de número 15. Eu confesso a você que é, a mensagem desta noite é uma mensagem que tocou muito no meu coração pela, pelas coisas que acontecem aqui, no texto, da história que conta-se, a ação de Deus, a ação dos homens, enfim. Eu quero rogar a Deus que Deus nos abençoe esta noite e que nós tomemos algumas decisões importantes aqui para a glória de Jesus. Amém? Eu vou ler o texto, 1 Samuel capítulo 15. Amém? Privilégios e responsabilidades é o tema da nossa meditação da mensagem desta noite. Versículo 1 capítulo 15 do primeiro livro de Samuel disse Samuel a Saul enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel atenta pois agora as palavras do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos castigarei a Maleque pelo que fez a Israel ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito Vai, pois agora, infere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupe. Porém, matarás homens, mulheres e crianças, camelos, ovelhas e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Pelaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pois emboscadas no vale e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas, então feriu Saul, os Amalequitas, desde Abilá, até chegar a sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agague, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda essa coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele Já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento Vou repetir o versículo 12 Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele Já chegou Saúl ao Carmelo e este que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal veio pois Samuel a Saul e este lhe disse bendito sejas tu do Senhor tudo que o Senhor me pediu executei executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul espera e te declararei o que o senhor me disse esta noite respondeu-lhe Saul fala prosseguiu Samuel porventura sendo tu pequeno aos olhos aos teus olhos não fosse por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o senhor rei sobre ele enviou-te o Senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los porque pois não atentastes a voz do Senhor mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor então disse Saúl a Samuel pelo contrário dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os Amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o um Senhor tanto prazer em holocaustos? e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saúl: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel, para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este... Adorou o Senhor Disse Samuel Traze-me aqui Agag Rei dos Amalequitas Agag veio E ele confiante E disse Certamente já se foi A amargura da morte Diz porém Samuel Assim como a tua espada Desfilhou mulheres Assim desfilhada Ficará tua mãe Entre as mulheres e Samuel despedaçou a Hagag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas esta noite. Eu rogo que teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.
1: Privilégios e responsabilidades. Deixe-me introduzir esta
0: mensagem contando... Duas ou três historinhas e você vai entender aonde eu quero chegar. Joãozinho era o nome de um menininho de pouca idade, em torno de seis, oito, nove anos. Ele comeu o biscoito da sua mãe. E depois quando sua mãe lhe perguntou, Joãozinho, você comeu o biscoito que havia guardado aqui? Ele disse, não, mamãe. Eu não comi o biscoito
1: que você havia guardado. Algum tempo atrás, um desses
0: artistas que nós conhecemos pelas revistas e pela mídia foi flagrado com uma prostituta dentro de um carro. Quando perguntaram por que ele havia feito aquilo, sendo que ele era casado com
1: uma mulher linda, ele disse, eu queria experimentar uma fantasia de infância. Um aluno que tinha hábito de colar na escola foi para a prova
0: e lá ele começou a colar. E todo professor conhece os seus alunos e sabe quando o aluno está colando <risos> e aí o professor viu que aquele aluno estava colando e lhe chamou a atenção fulano, você está colando por que você está colando? não pode colar e o aluno negou com veemência não, eu não estou colando, só está enganado e aí o professor pediu que ele ficasse de pé quando ele ficou de pé
1: caiu a cola que estava entre as folhas da, da prova, caiu no chão pastor, são três histórias isoladas que o senhor contou o que isso tem a ver comigo
0: a verdade é que nós podemos de alguma maneira nos identificarmos Qualquer uma dessas três historinhas que eu contei aqui. Desde as das mais simples ou da mais simples, a história do Joãozinho, ou qualquer outra
1: história aonde nós tenhamos descaradamente mentido. Ou presenciamos alguém descaradamente mentindo. Irmãos,
0: o que acontece aqui nesse texto com Saúl, é a mesma coisa Saul foi flagrado na mentira foi flagrado no engano no dolo vamos ao texto você fechou a bíblia, abre de novo nós vamos trabalhar o texto, não usei o texto, não vou usá-lo como pretexto vamos trabalhar no texto veja o versículo 1 quando a gente lê o versículo 1 a gente já tem uma frase aí que já nos chama atenção, o Senhor te chamou, e aí só nesse texto eu já quero tirar uma verdade espiritual para as nossas vidas, o Senhor te chamou, o que é que significa isso, qual é a verdade que está contida aqui pastor, a verdade é a seguinte, para todo privilégio há uma
1: responsabilidade igual, proporcional ao privilégio. Samuel chama o Saul e diz: agora você é o um rei,
0: e você tem responsabilidades inerentes a este cargo, em outras palavras, Samuel está dizendo: Saul, se você quiser ser um rei, como qualquer outro, Existe responsabilidades inerentes ao cargo. Agora, se você quiser ser um rei segundo o
1: coração de Deus, essa responsabilidade é maior. Qual era a responsabilidade aqui no texto? No texto que nós lemos.
0: Saul iria executar o juízo de Deus sobre um povo que denominava-se Amalequitas Saul seria o instrumento de juízo de Deus para com os Amalequitas mas a história é a seguinte para todo privilégio há uma responsabilidade e isso irmãos, este princípio
1: não é apenas no mundo religioso, não é apenas em relação a Deus, mas
0: esse princípio é em todas as nossas relações, em todas as nossas dimensões ou nas dimensões da vida. Vejam bem, você quer ter o privilégio de se casar com esta mulher na qual você namora e está noivo. Você quer ter o privilégio
1: de se casar com ela. É um privilégio, mas também uma responsabilidade.
0: Você quer ser um empresário bem sucedido? É um privilégio, mas há grandes responsabilidades também. Não é só ser um, um empresário, existe uma responsabilidade inerente a esta condição. Você quer andar com Deus? É um privilégio andar com Deus, mas também é uma responsabilidade andar com Deus. Até porque andar com Deus não significa ser um religioso ou ter uma religião. Andar com Deus é outro patamar. Religião, irmãos, é esse patamar aqui. Andar com Deus é esse, eu não consigo alcançar. Mas vamos no versículo 2. No versículo 2, o juízo de Deus é certo, não é isso que está aí? Aleluia! E aí o que, que nós podemos tirar deste versículo 2? Que Deus não é apenas o sustentador, o criador, mas ele também é juiz de todas as coisas. Nada escapa ao olhar ao julgamento de Deus. E se Deus é juiz, você pode esperar que Ele virá. Não importa quanto tempo demore, mas o juízo de Deus é certo. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isto hoje, enquanto trabalhava essa mensagem.
1: Os amalequitas,
0: eles eram um povo mau. E no passado, tinham tentado destruir Israel... Ou exterminar Israel da face da terra. Sabe quanto tempo, irmãos? 500 anos antes. 500 anos atrás. Antes do acontecimento do Saul. Da chamada do Saul. De Deus usá-lo como instrumento. 500 anos antes... Deus havia prometido destruir os amalequitas por causa da maneira covarde que eles atacaram Israel por trás, pelas costas, matando crianças, como diz o texto, desfilhando mães de um povo que passava, que não era guerreiro, apenas estava passando pelo caminho. Agora, 500 anos depois, cinco séculos depois, Deus chama Saúl e diz... É o tempo de me vingar dos amalequitas. Eu fico pensando, como que Deus é paciente? Deus não tem problema com o tempo, sabe, irmãos? Deus, Ele está fora do tempo, do nosso tempo. Mas Ele pode intervir. Dentro do lapso do tempo onde nós estamos, nesse período de 70 anos, 80 que eu estou vivendo, ele pode interferir e ele pode entrar neste
1: tempo e se revelar a mim e a você. Mas existem responsabilidades nisso. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu recebo luz, mais eu serei cobrado da luz que recebi. Quando Deus dá uma revelação para qualquer pessoa, se essa pessoa abraça essa
0: revelação, ele dá outra. Se essa pessoa repudia ou resiste a essa, esta luz, a esta revelação de Deus, Deus não dá mais. Por quê? Misericórdia. Por quê? Porque tudo que recebemos, todo o privilégio que tenhamos, haverá uma responsabilidade inerente seremos cobrados pelo que conhecemos seremos cobrados pelo aquilo que nós sabemos por isto eu quero fazer uma comparação aqui eu quero que você me entenda é muito melhor ser um índio sentado lá numa pedra no meio da floresta amazônica do que estar sentado aqui em uma dessas cadeiras porque o um índio que está lá no meio da floresta amazônica ele não está recebendo o conhecimento o entendimento, a revelação que eu e você estamos recebendo aqui agora então Deus vai tratar com esse índio de outra forma. Porém vai tratar conosco
1: pela revelação que nós temos, pelo conhecimento que nós temos. Agora, 500 anos depois, 5 séculos depois, Deus chama a Saul e diz: "É o tempo
0: de me vingar dos amalequitas". Aí Deus chama a Saul como instrumento de vingança contra esses amalequitas. Saúl é chamado para cumprir o juízo de Deus contra aquele povo. E aí Saúl destrói tudo, não deixa nada para trás. O povo foi exterminado da face da terra, é o que diz aí no versículo 3. Mas aí vem o versículo 4, 5 e 6. E aí nós aprendemos outra verdade a respeito de Deus. Se Deus é justo em acertar contas com ímpios, ele também é justo em preservar a memória do justo. Veja que interessante. Se Deus é justo para acertar contas com ímpios, Ele também é justo em preservar a memória do justo. Veja o versículo de número 6. Deus preserva a nação dos queneus, que viviam entre os amalequitas. Mas é uma outra nação. Antes do juízo de Deus chegar, Ele avisa, manda avisar ao, ao, ao Saul Saúl, manda avisar os Queneus que saiam de lá, porque chegou o momento de ajustar as contas com os Amalequitas. E eu não quero cometer injustiça. Diga aos Queneus que saiam, porque virá juízo sobre os Amalequitas. Os Queneus são avisados, eles saem daquele lugar onde estavam de forma que só os amalequitas recebessem ou receberam o juízo de Deus contra eles no versículo 7 e 9 diz assim Saul feri os amalequitas fere os amalequitas mas poupa o melhor do gado e o melhor da terra
1: o rei e tudo mais foi isso? foi isso? não a ordem era justamente ao contrário Saul obedece a minha ordem juízo sobre todos os amalequitas. qual é o princípio que existe aí nos versículos 7 e 9 Vejam, meus queridos
0: irmãos, que há um princípio tremendo nestes versículos. A questão da obediência parcial. Não obedecermos inteiramente o que o Senhor nos pede ou diz para nós, ou se revela para nós. Obedecemos parcialmente. E obediência parcial é sinônimo de desobediência. É muito importante que nós falemos algo aqui para trazer luz. Nós estamos analisando um fato, irmãos, que ocorreu há mais de quatro mil anos atrás, em um período que hoje nós aprendemos na escola e na faculdade como história antiga. E eu aprendi, quando estudei história, que nós não devemos analisar o passado, as ações e todas as circunstâncias daquela situação com a luz e com o julgamento que eu tenho hoje. Porque senão, eu vou achar que está tudo errado e que eu que estou certo. Naquele tempo era assim que as coisas aconteciam. Naquele tempo, o julgamento de Deus em relação aos povos que eram inimigos de Israel era desta forma. Eles entravam em guerra, eles pelejavam. Deus lutava por Israel e os levava à batalha quando estes estavam fiéis ou eram fiéis. Quando não, Deus usava as nações inimigas para corrigir Israel e para trazer Israel para o caminho outra vez. Ditas estas coisas, vamos continuar. A obediência parcial muitas vezes é sinônimo de desobediência. Saúl obedece parcialmente e isso, irmãos, essa obediência parcial aos olhos de Deus é desobediência Saúl não consegue obedecer a Deus completamente vocês se lembram do caso do, do Ananias e da Safira lá no capítulo 5 de Atos Apóstolos? Ananias e Safira, eles haviam vendido uma propriedade e na hora de dar o dízimo, eles mentiram para o apóstolo, ou para os apóstolos, dizendo que a oferta era de toda a propriedade. Na verdade, eles estavam apresentando a oferta, apenas uma parte da oferta. Foi uma obediência parcial. Atrás desta ação está uma rebeldia. Atrás dessa obediência parcial está uma desobediência
1: a Deus, e aí Deus não aceitou, ouça o que eu vou lhe dizer,
0: se você não consegue obedecer totalmente a Deus, deve ser porque você também deve estar obedecendo uma outra pessoa, mas que outra pessoa é essa pastor? ao seu próprio eu, às suas próprias paixões, se você não consegue obedecer a Deus totalmente e obedece apenas parcialmente, é porque, na verdade, no trono do seu coração está sentado, não a pessoa de Deus, mas o seu próprio eu. E como é o seu eu que está sentado no seu coração, você acaba cedendo as suas paixões e os seus desejos, não importa quais sejam. Se você não consegue obedecer totalmente a Deus, é porque você deve estar também obedecendo a outra pessoa. E toda desobediência consciente é, na verdade, idolatria. E aí, meus irmãos, esta idolatria, esta ação da minha parte, faz do meu eu mestre das minhas ações e não Deus porque nós costumamos dizer na igreja quando cantamos, quando pregamos quando falamos que Deus é o meu Senhor ora, se Deus é o meu Senhor significa que Ele é que tem o comando da minha vida não é assim irmãos? Ele não é o Senhor amém? se Ele é o Senhor então significa que eu sou que eu sou servo e como servo eu obedeço ao meu Senhor se eu não obedeço o meu Senhor, e aí agora eu venho para o Novo Testamento, aonde a forma de Deus manifestar-se ao povo, ao mundo, é outra completamente diferente da forma como ele se manifestou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus fazia e acontecia por amor a Israel, guerreava as guerras, milagres aconteciam. No Novo Testamento, esse Deus morre. No Novo Testamento, Deus morre. Deus sobe de uma cruz. Ele sobe, ninguém o coloca lá. Ele se entrega totalmente e se permite ou se deixa pendurar em uma cruz. E Ele morre por amor a mim, por amor a você. E os ensinamentos do Senhor
1: Jesus, o Seu Evangelho, é diferente da Torá
0: das leis de Moisés ainda que nós olhemos e identifiquemos muitas coisas da forma como Deus fazia e queria que Israel fosse ou, ou fizesse nós vemos no Novo Testamento mas no Novo Testamento Deus deixa de trabalhar com Israel e começa a trabalhar com Gentio. Deus para com Israel só parei não vou mais com vocês eu vou agora levantar uma igreja eu vou lidar com gentios com pessoas na qual eu ainda não havia voltado a minha atenção e nem me manifestado a eles Deus para com Israel e envia Jesus e todo aquele que crê em Jesus será salvo não importa a sua nação não importa de quem ele é filho creu em Jesus vai ser perdoado e salvo Praticou o Evangelho, vai ser abençoado, vai ser
1: salvo e vai receber galardão. Versículos 10 e 11. Há uma outra verdade aqui
0: nesses versículos. Tudo que fizemos ou que fizermos às escondidas é um escândalo aberto nos céus vamos voltar lá versículo 10 e 11 você está com a bíblia aberta amém olha o texto então o senhor falou a samuel arrependo-me de ter posto saúl como rei pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saúl disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse
1: que eu estou ouvindo? Há uma verdade nesses textos,
0: ou algumas verdades nesses textos. Tudo que fizermos às escondidas, não tem como Deus não saber. É um escândalo aberto nos céus. Saúl não mata a Gague, o rei dos amalequitas. Veja, quem chama Saúl de mentiroso é o
1: próprio Deus. Deus já sabia. Tudo está patente aos olhos de Deus. Ele conhece todas as coisas do céu,
0: do meu caminho e conhecia as coisas do caminho de Saul. Deus conhece o caminho da formiga andando sobre uma pedra lá na floresta amazônica. Deus conhece.
1: Ele conhece o caminho dos peixes, dos cardumes do mar, ele sabe. por isso não adianta se esconder de Deus, pois Ele tudo
0: vê, tudo sabe. Irmãos, eu fico apavorado em saber disso. Você não? Eu fico apavorado. Por quê? Porque eu penso coisas, porque eu peco, eu, eu planejo, eu faço costuras.
1: É, e você também. E aí, a
0: gente pensa assim, puxa, tudo bem, não falei isso com ninguém, mas olha, é como se tivesse um telão lá no céu muito grande, tudo que você está pensando e fazendo, as escondidas, está todo mundo olhando lá. Rapaz, eu esperava mais desse rapaz, eu esperava mais dele. Olha o que ele está fazendo, olha
1: o que ele está pensando. Jesus! Samuel, quando fica sabendo, porque Deus revela a Samuel, não foi Samuel
0: que revelou a Deus. Olha, o Saúl está aprontando. Não, foi Deus que revelou ao Samuel. Olha, eu estou triste, eu estou arrasado com o Saul Eu dei uma orientação para ele. E ele fez outra coisa
1: totalmente diferente. E aí o texto bíblico diz que Samuel fica sabendo e chora por causa de Saul agora veja o versículo 12 nós lemos aqui a pouco
0: Saúl está preocupado em cumprir a ordem de Deus, ele está preocupado em promover-se olha só o que, é que ele fez, ele levanta um monumento para si
1: mesmo olha Saul está tão cego que em desobediência a Deus ele edifica um monumento o cara não tem noção
0: está andando na contramão daquilo que Deus quer para a vida dele e para o povo de Israel e manda erguer um monumento em sua homenagem para quem ficasse para a posteridade. Olha, esse aqui é um grande rei, o um Saul. Olha aí o busto dele. Quais os princípios de verdade que nós podemos tirar aqui desse texto? Queridos, as glórias humanas, elas só valem quando são homologadas no céu o que adianta eu receber aplauso aqui, Abner? o que adianta eu receber a plateia me aplaudindo, gritando o meu nome e dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo se lá do céu Deus está olhando está assim, não é nada disso essa glória não é homologada no céu o que está
1: acontecendo, esse aplauso não é homologado por Deus então não há razão de ser o que adianta Saúl ter um monumento um
0: busto na praça principal de Jerusalém se ele está desaprovado por Deus o que adianta ter
1: prêmios, louros se Deus o está desqualificando, qual é o valor desse monumento? Nenhum. Ele está enganando a si
0: mesmo. E assim acontece comigo e com você. Quando a gente começa a fazer as coisas... E não consultamos a Deus e erramos, e os nossos olhos estamos fazendo aquilo que é certo, e Deus está nos reprovando. Depois não adianta, tapinha nas costas, abraço,
1: churrasco, vamos comemorar. Por quê? Porque Deus sabe da verdade, Deus conhece tudo. Versículo 13. Eu fiz o que Deus mandou.
0: Existem algumas pessoas que você não deve enganar, que eu não posso enganar. A primeira delas é o próprio Deus. Não tente enganar a Deus. A outra pessoa que você jamais pode enganar é o seu advogado. Se um dia você precisar de um advogado para se defender, conta a história toda. Não esconda nada, porque se você esconder alguma coisa do seu advogado, essa defesa não vai ser bem feita, se tiver mentira no processo, vai cair você e o seu advogado, e ele vai ficar com raiva de você. E vai aplaudir quando você for preso. Porque você enganou a pessoa errada. Outra pessoa que você não pode enganar é médico. Você vai para o hospital. E o médico, para fazer um, uma apuração, para ele dar um, um diagnóstico a respeito do que você tem, ele precisa de informações. E ele pergunta, aonde dói? O que você está sentindo? Aí você começa a mentir. Não, na verdade, eu não estou com dor nenhuma, eu vim aqui. Não sei nem por que eu vim aqui. E aí, se você não conta para o médico, ou se você passa... Eu me lembro de uma pessoa que eu fui levar no hospital, uma pessoa da família, que eu não vou citar o nome, por respeito. Essa pessoa, ela queria comover a, o esposo e parte da família e ela estava muito mal, e aí ela foi para o hospital e chegou lá, ela passou para o médico algo a mais. Deus, eu estou com muitas dores, eu estou morrendo. doutor O homem ficou apavorado. E escuta daqui, escuta dali, e, e disse, mas a senhora está sentindo o quê? Ah, eu estou com dores. está Eu estou com dores aqui no peito. E aí o médico falou vamos ter que internar você, não, mas eu não quero ficar internado ah, não vai, você está com dor no peito o médico tinha manjado que era
1: fita ela estava com algum problema mas não era aquilo tudo e aí, meu irmão ela ficou dois dias hospitalizada e uma dessas vezes eu passei perto falei assim, viu quando
0: você for para o médico você tem que falar o que você está sentindo de verdade porque senão você corre risco de ficar aqui Agora você vai pegar uma bateria de exames até o médico ficar convencido de que você não tem nada. Vamos aos exames. E tira sangue dali, coloca aparelho aqui. E... Nunca deve se enganar o médico, porque o médico vai trabalhar em cima das informações que ele obtiver de você, da sua boca. A partir dali ele começa a fazer os exames e é pedir os exames. Saúl! é estúpido, e ele tenta enganar a Deus, e todos que tentaram enganar a Deus, acabam enganados e desmascarados e envergonhados, não se engana a Deus, além de provocar a ira dele, porque quando eu tento enganar a Deus, eu estou dizendo que Deus é o quê? É um paspalhão como outro qualquer,
1: não é verdade? Versículo de número 14, veja o texto. Samuel, porém, perguntou,
0: então que barrido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido
1: de bois é esse que, que eu estou ouvindo? Outro princípio espiritual: não há crime perfeito. <risos>
0: Todo pecado deixa um rastro desastroso não tem você pode enganar o pastor enganar sua esposa, enganar o seu marido enganar os seus filhos você pode enganar seus pais
1: mas não pode enganar Deus porque Deus sabe Deus sabe de tudo sempre ele fez tudo certinho mas ele não pôde calar
0: o barulho das ovelhas, só deixou de combinar: olha, vocês não podem mugir, boi, avisa os bois para não mugir, e as ovelhas para não, não fazer barulho, barulho, nenhum, a hora que o profeta estiver aqui. Ele não combinou com as ovelhas nem com os bois, o profeta chegou e perguntou: e aí, não, cumpri tudo, está tudo certinho, executei a ordem do Senhor.
1: Ah. Ué, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Rapaz, tu está mentindo? Números 32, 23, diz assim, porém,
0: se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. <risos> Olha o pecado do Saul achando ele. Tem gente que esconde, camufla erros, nunca revela, porque fica preocupado com a sua reputação, preocupado com o que as pessoas vão pensar a respeito dele. Aí a Bíblia diz que o pecado acaba achando essa pessoa, não importa quanto tempo demora o pecado, vai achar você. Saúl é denunciado
1: pelo que ele mesmo havia feito, foi ele que trouxe as ovelhas e os bois. Versículo de número 15, você está comigo? Amém? Respondeu
0: Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Olha que bonzinho que Ele é, mas destruíram totalmente o restante. Saúl tenta esconder o seu pecado e ele tenta colorir, dourar a pílula com atos de religiosidade. isso está indignando o coração de Deus, porque ele pensa que está enganando Samuel, só que, que Samuel fica sabendo de tudo, porque o Espírito Santo está no Samuel. E aí Deus revela tudo para o Samuel e o próprio Deus está sabendo. Mas Saúl está agindo como se Deus fosse um idiota. Ele disse, não, na verdade não fui eu, foram os soldados, foi o povo que trouxe os amalequitas e trouxe o melhor da terra para a gente sacrificar o teu Deus. Irmãos, eu ia cair nessa, com certeza. E Eu acho que o pastor Rodrigo também.
1: A gente ia ser enganado pelo Saúl. Só que não era o Ari que estava lá, mas era o Samuel. Você sabe que tem gente na igreja de cabeça que tenta fazer isso? Ele... ele, ele... Doura a pílula, ele
0: pinta a coisa de uma forma que dá a impressão de que, de que ele fez certo, que era mesmo para adorar a Deus. E aí as pessoas até aplaudem e o pastor fica feliz da vida. Rapaz, eu tenho um membro lá na minha igreja que é uma benção. <risos> e o cabo é mentiroso. São atos religiosos que não conseguem convencer o coração de Deus. Irmãos, a religião não esconde caráter de ninguém. Saúl não estava preocupado com a obra de Deus, ele não estava preocupado em sacrifício, ele estava de olho era no, no despojo daquele povo,
1: ele estava preocupado, estava com um olho gordo nos despojos, versículo 17, 18 e 19, e Samuel disse,
0: embora pequeno aos seus próprios olhos você não se tornou o líder das tribos de Israel o Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado por que você não obedeceu o Senhor por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova foi a pergunta de Samuel. Saul, o que Deus lhe pediu era alguma coisa demais? Deus não pediu a Saul para ele voar. Saul, eu quero que você se jogue e voe em cima de um monte. Não, não pediu para voar. Deus não pediu a Saul que amasse a Deus com todas as forças dos anjos. Não, irmão. Não pediu
1: isso, não. Que ele amasse mais a Deus do que o apóstolo Paulo, não. O que foi que Deus pediu?
0: O que é que Deus está pedindo para mim e para você? Deus está pedindo para você amar a, a Ele com o amor dos anjos? Deus está pedindo a mim e a você para que sejamos igual o apóstolo Paulo? Igual o apóstolo Pedro? que não julgou-se ser igual ao Senhor Jesus, e na hora da morte disse, não, eu não posso morrer como meu mestre. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Para ficar diferente. Para não ser igual. Porque ele julgava-se menor, inferior. O que é que Deus está pedindo para mim, para você? É alguma coisa muito doida, muito louca? Miquéias, capítulo 6, versículo 8, o profeta diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o que é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus o que é que Deus está pedindo de mim e você? que pratiques a justiça que ame a misericórdia e que andemos humildemente com ele é pedir demais? É muito o que Deus está pedindo para mim, para você? Que antes, humildemente, isso é muito? O que Deus lhe pediu, Saul? Você é um rei, você tem muitos homens para guerrear. Não é difícil para você, Saul, fazer o que eu estou lhe pedindo. É difícil para você fazer o que Deus está lhe pedindo? quando você lê a Bíblia, quando Jesus lhe fala através dos evangelhos, é tão difícil assim, ele está te pedindo que você cometa algum crime, você mate alguém, ele está te pedindo isso? Não, absolutamente não. O que ele está pedindo é a mesma coisa que o profeta está falando
1: lá no texto que acabamos de ler. seis 6.8. Versículos 20 e
0: 21. diz Saúl, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal, olha que homem bom, olha que homem temente. <risos> Saul tenta defender o indefensável, tenta justificar o injustificável. E aí vem o versículo 22, Samuel diz assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência, Saul, é melhor do que o sacrifício. E a submissão a
1: Deus é melhor do que a gordura de carneiros. Saúl, você não entendeu nada. Será que nós entendemos? Ou será que nós faltamos a nossas vidas como alguns religiosos do passado, e dos nossos dias que acham que Deus se impressiona com sacrifícios inclusive tem um hino que a gente canta aqui de vez em quando que até eu acho ele estranho, porque ele disse se eu não
0: sacrificar, se eu sacrificar que conversa é essa?
1: aí Deus vai me abençoar por causa do meu sacrifício isso não é evangelho Evangelho, já houve um sacrifício,
0: o sacrifício de Jesus foi o único sacrifício que Deus aceitou. Não adianta eu, você, todos nós nos sacrificarmos para chamar a atenção de Deus, não. O sacrifício de Jesus, único há dois mil e vinte e cinco anos atrás, chamou a atenção de
1: Deus e salvou a humanidade dos seus pecados. Deus não vai aceitar outro sacrifício a não ser do seu próprio filho Jesus. Por isso,
0: se eu e você quisermos ser abençoados, o caminho já foi posto pelo próprio Deus. O caminho da bênção se chama Jesus.
1: O caminho da bênção significa olhar para a cruz. Aleluia. Significa se converter a Jesus. E não se sacrificar
0: para obter bênção do Senhor. Deus não aceita o seu sacrifício. E Deus não é venal para aceitar dinheiro.
1: Por isso que a igreja não pode ser absolutamente um, um, um balcão de negócios aonde eu pago para ser
0: abençoado através das minhas orações ou dos meus sacrifícios e aí eu pago eu coloco o dinheiro no envelope como se Deus estivesse interessado
1: em reais ele é o dono de todo o ouro de toda a prata irmão. de todas as moedas que rodam nesse planeta talvez
0: a, o real seja uma das mais Baratas,
1: ou anda aí, pau a pau com outras. Pelo menos não ia pedir ouro, ia pedir pedras preciosas, ouro, e não real. Versículo 29. Deus, aqui nesse texto, Ele é chamado de
0: a glória de Israel. E Samuel diz assim, a glória de Israel não mente, nem se arrepende. A promessa de Deus aqui, irmãos, nesse texto, elas são condicionais. E para Saul a promessa era condicional. E qual era a condição? Que ele fosse obediente. Só que o texto diz que Deus se arrepende.
1: Deus lamenta de ter colocado Saúl sobre Israel como rei. Ou seja, havia uma condição para que o seu reino fosse prosperado. Havia uma condição para que Deus abençoasse. E a condição era qual? Obedecer, obedeça e ele falhou versículo de número 30 Saul repetiu pequei
0: agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus o que nós aprendemos aqui? que devemos nos preocupar muito mais com a qualidade do nosso caráter do que com a expansão de nossa reputação vou repetir devemos estar muito mais preocupados com a qualidade do nosso caráter do que com a expansão da nossa reputação com o que as pessoas pensam a nosso respeito eu tenho que estar muito, muito mais preocupado acerca do que Deus pensa a meu respeito acerca do meu caráter do que o que as pessoas estão pensando.
1: O texto nos informa que Saul não estava preocupado com o seu caráter, ele estava preocupado
0: em ser homenageado, irmãos, perante o povo,
1: ele estava preocupado
0: com o seu bom nome. Veja, queridos, Deus jamais ficará em uma enrascada. Mesmo quando nós falhamos, pecamos. O que, é que significa isso, pastor? Deus sempre tem alternativas para fazer a sua vontade. Saul não se colocou dentro daquilo que Deus queria. Deus falou, não dá mais para trabalhar com Saul. Não dá mais. E aí Deus o rejeita no seu terceiro ano, irmãos. Três anos apenas. Deus o rejeita, não dá, não dá para trabalhar agora eu fico pensando os limites que esse homem chegou para Deus tomar essa decisão porque Deus é tão misericordioso você vê no próprio texto cinco séculos passam para que o juízo venha sobre Agag sobre os amalequitas cinco séculos eu me lembro de Jonas sendo chamado para ir até a Síria para pregar na cidade de Míri para que ele se arrependesse Jonas tinha um ódio dos, dos, daqueles povos tão tremendo porque eles eram maus. E, e Jonas queria mesmo queria que a juízo de Deus viesse sobre Nínive. E segundo os historiadores, Nínive era uma cidade que você andando normalmente, você levaria uns cinco dias para sair de um lado até o outro, caminhando, falando, pregando, pelo menos cinco dias. Jonas, em um dia, ele correu a cidade toda. Ele pegou a pior mensagem que ele tinha ali, e entrou em Nínive e falou assim: "Ó, oh, o juízo de Deus está chegando. <risos> Arrependam-se". Só que quando o povo ouviu que o juízo de Deus estava chegando, que Deus iria destruir a cidade de Nínive, o rei, a Bíblia é Sagrada diz, que o rei de Nínive temeu, proclamou o um jejum em toda a cidade. Os casa, até os casados, os casados não podiam ir para a lua de mel, os animais não comeram, os bois, os, os cavalos, todos os animais, ninguém, todo mundo em jejum pedindo misericórdia ao Deus do céu. E aí, eu fico imaginando Deus lá no céu para destruir a cidade de Nínive, e Ele olha o povo de saco, pedindo compaixão, chorando, e Deus diz: oh, Eu não posso destruir essa cidade olha como é que eles voltaram, olha como é que eles se converteram, olha como é que eles estão arrependidos, e aí meus irmãos, Jonas que já está lá no monte, sentado
1: esperando vir raio do céu, e destruir, e Deus disse assim, não vou destruir não Jonas, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, que Deus não suporta coração quebrantado, arrependido,
0: gente que teme a ele, se converte de fato,
1: ele muda o projeto, ele muda o plano aí eu fico pensando o que é que esse homem fez que com três anos ele conseguiu chegar no limite de Deus mas não foi o próprio Deus que colocou e agora?
0: tô numa enrascada, como é que eu faço? eu botei o Saúl, ah que terrível, onde eu estava com a cabeça quando eu coloquei esse cara? Isso é o que eu faria, mas eu não sou Deus. Deus tem alternativas, Deus sonda corações, ele vê pessoas aqui e vê ele vê gente em todas as partes, e ele sabe, ele pensa aqui, pensa ali, pensa acolá, ele sabe, ele conhece coração humano. E Samuel disse: Deus já escolheu o outro melhor do que você que tem um coração segundo o coração dele e nós que já vimos a história sabemos de quem Samuel está falando mas Samuel não sabia ainda mas Deus sabia sabe irmãos, é uma honra trabalharmos para Deus é um privilégio sermos chamados e trabalharmos para o Senhor mas é uma responsabilidade porque nós não estamos soltos fazendo o que, que, o que quisermos não, nós não temos essa liberdade de sair fazendo o que quer é, o, que, o que vem na cabeça com o evangelho o edifício diz o apóstolo Paulo que ele já está pronto já foi edificado a estrutura
1: está toda pronta e eu não tenho autoridade para quebrar a parede nem mexer na estrutura e se eu não obedecer, não andar
0: nos caminhos do Senhor, não fizer exatamente como ele acha que tem que ser feito, ele
1: escolhe o outro. Porque ele tem compromisso comigo enquanto eu tenho com ele. Você entendeu? Ele tem compromisso comigo enquanto eu tiver compromisso com ele. Eu amo
0: os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses vão me encontrar. O que ele está dizendo com isso?
1: que ele não é tolo, que ele conhece os corações. Deus não estava enrascada, não. Saúl saiu
0: e saiu com suas próprias pernas, fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. E Deus falou, não dá mais para andar com esse cara. O próprio texto bíblico diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Irmãos, eu tenho um acordo com Deus. E esse acordo está tudo aqui. Todas as cláusulas do acordo estão tá aqui. Se quiseres, se me ouvirem, comereis o melhor desta terra. <risos> se vocês me obedecerem, eu, vocês acreditam que eu amo vocês? Que eu sei o melhor para vocês? Pois então, faça o que eu estou falando, porque eu sei. Vocês serão abençoados. Eu vou me alegrar em vocês e vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, se vocês procurarem outros caminhos, eu sei que eu estou falando, porque eu já vi
1: vocês vão quebrar a cara, vão se dar mal. Porque eu tenho responsabilidade com a minha palavra. A responsabilidade de Deus
0: com a palavra dEle é maior do que a responsabilidade que Ele tem com qualquer um de nós. Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Vocês estão me entendendo? Oh, Aleluia versículo 32 e 33 ninguém é imprescindível para fazer a obra de Deus não fez, não quis Deus levanta outro Saúl estava morto espiritualmente continuava rei, mas Deus já não tinha nada com ele é como um desses ventiladores que tem na sua casa que você desliga, não tem mais energia mas ele continua girando durante alguns minutos É, é assim que ele estava
1: Ficou 37 anos girando, Deus não estava mais com ele, estava por conta dele. Porque ele quis, porque ele fez essa opção.
0: Deus já havia rejeitado Saúl. Eu quero dar uns conselhos práticos e vamos terminar. Mesmo com a bondade de Deus, tardio em irar-se a limites para a paciência de Deus. Saul caminhou até o limite da paciência de Deus. E isso não é determinado pelo tamanho do pecado. Isso é determinado pela obstinação em fazer o que é mal perante o Senhor. Porque aparentemente pessoas pecaram muito mais do que ele. Mas a obstinação
1: do seu coração em resistir a Deus se tornou algo terrível. Veja que o pecado de Saul aparentemente não era tão grande. Mas aos
0: olhos de Deus, foi a gota d'água. E o que é que nós aprendemos quando nós irmos embora? Primeiro, não teste a bondade de Deus,
1: não teste a sua longanimidade, a ponto de não haver mais retorno. Até quando, pergunta o Senhor, o meu espírito contenderá com, com o homem? Até quando?
0: A Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento, Paulo escreve que é possível extinguir o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. E em Hebreus, no capítulo 6, o, o escritor aos Hebreus trata dessa questão de uma maneira muito séria. Aqueles que outrora foram cheios, experimentaram da, da manifestação da glória de Deus, e agora? E agora deixaram. E voltaram atrás e crucificaram Jesus outra vez com seus atos. É impossível que essas pessoas encontrem arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo que estava lá não está mais. E se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se ele não está mais em mim, então
1: como eu serei convencido? Não há como fazê-lo. João, em sua epístola, diz que há pecado para a morte.
0: Que pecados são esses, pastor? São os pecados que romperam a paciência de Deus, até que Deus não liga mais. Foi o que aconteceu com Sodoma. Foi o que aconteceu com a geração de Noé. Gente que foi ao limite da graça, da misericórdia. Neste ponto, já não havia mais retorno. Diga a Saúl que ele está cortado.
1: Diga a Saúl que eu não quero mais, que eu o rejeitei. Hebreus capítulo 3, versículo de 9 a 12 diz
0: assim: Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A ideia aqui é a seguinte, cuidado, para que nenhum de nós tenhamos um coração perverso e incrédulo a tal ponto que nos afastemos do Deus vivo. Não faça como o povo de Israel que exauriu toda a misericórdia de Deus de, de forma que ele jurou, vocês não vão entrar no meu descanso. Segundo, todas as vezes que a minha vontade prevalecer contra a vontade de Deus, a Bíblia chama isso de rebelião. Todas as vezes que a minha vontade prevalece diante da vontade de Deus, a Bíblia chama isso de rebelião. Veja que Saúl, nos passa um manual de como viver em rebelião contra Deus, como manter-se religiosamente em rebelião. A grande mensagem do Evangelho é a seguinte,
1: nos ensinar como fazer para irmos ao céu. Esse é o grande alvo do
0: Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o manual de como fazer, para passar a eternidade com o Senhor, com Deus, para irmos ao céu.
1: Qual a grande proclamação do Evangelho?
0: Aleluia! Nos dar um bom casamento?
1: Melhorar a nossa vida, o seu casamento? Que nos tornemos duros, egoístas, obtusos, pecadores, obstinados? A verdade
0: do Evangelho é a seguinte... Enquanto você continuar em rebelião com Deus, não existe condições, não existe facilidades de reconciliação com Deus. Só existe uma possibilidade, qual? Entrega essa rebelião ao Senhor. Submeta-se a ele. Pare de se opor a Deus. Passe para o lado de Deus e você será salvo, reconciliado. Jogue fora esse egoísmo, o coração endurecido. Só assim haverá salvação para mim e para você.